0: ജെറുസലേമിൽ ശലോമോൻ മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം പണിതു അത് അവൻ്റെ പ്രൗഢി കാണിക്കുവാനായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കാണുവാനായി ലോകത്തെ അവിടെ ആകർഷിക്കുവാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ അവിടെ വന്നു ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂലോകം മുഴുവൻ പോയി രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യനെ മതം മാറ്റുവാനല്ല പിന്നെയോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിന് രൂപാന്തരമുണ്ടാകണം സലോമോൻ പണിത ദൈവാലയം കാണുവാൻ ലോകം എരുസലമിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളാണ് നാം ഇന്നൊരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഭാഗമെടുത്തായിട്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഒൻപത് പത്ത്
1: ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സലോമോന് സാധിച്ചു എന്നത് രസകരമായിരിക്കുന്നു അതായത് ലോകത്തിനൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് നേടിയത് എന്ന് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിനൊരു സാക്ഷ്യം ആയിരിക്കേണ്ടെന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് സഭ ലോകത്തിന് സാക്ഷ്യം ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേൽ തങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സഭ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ യെരുസലേം വരെ പോയി അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി തന്നോടൊപ്പം വരിക ലോകത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ സഭ യെരുസലേമിൽ ആരംഭിച്ച് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോവുകയാണ് വേണ്ടത് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സഭ സുവിശേഷം ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ദേവാലയത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് വന്ന് പങ്കിടുവാൻ ലോകത്തെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ നിരീശ്വരത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വ്യക്തികളായി ലോകത്തിലുള്ള സകല രാഷ്ട്രങ്ങളോടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് സഭ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം നൽകിയ ആ ഉദ്ദേശം ഇസ്രായേൽ ഒരളവ് വരെ നിറവേറ്റി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയാൽ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും യരുസലേമിൽ ആരാധിക്കുവാനും വന്ന യഹൂദേരരുടെ സംഖ്യ ഇത് തെളിയിക്കുന്നു സഭ വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അളവുകോൽ നാം ഇന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ട വർഗങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും സംഖ്യ അനുസരിച്ചാണ് സകല ജാതിയോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മതം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു പ്രശ്നം ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും അതേസമയം സഭ വിജയിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുകയുമാണ് എന്നാൽ സഭ തൻ്റെ ദൗത്യനിർവഹണത്തിൽ വിജയിച്ചോ നാം തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ട സാഹചര്യമാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നാം ഇന്ന് ഭയാനകമായ വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അന്ധകാരനിപുടമായ ദിനങ്ങൾ ഇന്നും വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്ന അനേകം സഭകളും ശുശ്രൂഷകരുമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുവാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില അവർക്കെ അറിയും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ലോകമെങ്ങും പോകുവാൻ ഇന്ന് സഭാജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഭൗതികവാദമാണ് ഇന്ന് സഭയിലെങ്ങും കാണുന്നത് എന്നാൽ മറുവശത്ത് നാം സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നതിലും വളരെ ഏറെ ഇസ്രായേൽ അതിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ വിജയിച്ചു നാം പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ തോൽവിയിൽ വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥയിലാണ് അവരെ അളക്കാറുള്ളത് അത് അവരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലയളവുണ്ടായിരുന്നു എന്നോർക്കണം എരുശലേമിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നൊരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ എരുശലേമിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സമയം ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസരം ശലോമോഹൻ്റെ ഭരണസമയമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ സകല പ്രൗഢിയുടെയും അത്യുച്ച കോടിയിലെത്തിയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാലത്തിന് ശേഷം തകർച്ചയും വിശ്വാസത്യാഗവും നാം കാണുന്നു ദാവിദിൻ്റെയും ശലോമോന്റെയും ഭരണകാലത്ത് ജാതികളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ സ്വാധീനത്തെ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത വളരെയേറെ സംഭവങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സോർ രാജാവും ദാവിദിന്റെ സ്നേഹിതനുമായിരുന്ന ഹീറാം ദൈവത്തെ അറിയുവാനായി കടന്നു അവൻ വളരെയധികം സമ്മാനങ്ങൾ ദേവാലയത്തിനായി നൽകുന്നു അവൻ ദേവാലയ പണിക്കാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളും ജോലിക്കാരും കൊടുത്തയക്കുന്നു അവൻ ശലോമോൻ എഴുതിയത് എന്താകുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ദിനാന്തൻ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള ഒരു മകനെ ദാവിത് രാജാവിന് നൽകിയവനായി ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയവനായി ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഹീരാം യാഫത്തിൻ്റെ മകനായി വരും യാഫത്താരാണെന്നറിയാമല്ലോ നോഹയുടെ ആ വംശത്തിൽ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായി ഇസ്രായേൽ എത്തി എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനാണ് സേവാരാജ്ഞിയുടെ സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അവളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവളുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഈ വിഷയം പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദിമസഭയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എത്യോപ്യക്കാരനായ ഷണ്ണനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ഹാമിൻ്റെ മകനാണ് കുറന്നെല്ലിയൂസിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ യാഫത്തിൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവനാണ് തർസൂസുകാരനായ ഷൗൽ ഷേമിൻ്റെ വംശത്തിൽ അതെ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേതാനും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സേബാരാജ്ഞി ശലോമോൻ്റെ കീർത്തി കേട്ടിട്ട് കടമൊഴികളാൽ ശലോമോനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അതിമഹത്തായ പരിവാരത്തോടും സുഗന്ധവർഗവും അനവധി പൊന്നും രക്തവും ചുമന്ന ഒട്ടകങ്ങളോടും കൂടെ എരുസലേമിൽ വന്നു അവൾ ശലോമോൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ശേഷം തൻ്റെ മനോരഥം ഒക്കെയും അവനോടൊപ്പിച്ചു അവളുടെ സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശലോമോൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു സമാധാനം പറവാൻ കഴിയാതെ ഒന്നും ശലോമോന് മറപൊരുളായിരുന്നില്ല വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ശലോമോൻ ശേബ രാജ്ഞിയോട് പറഞ്ഞു അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞത് ദീയുമാണ് തനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകിയതെന്നത്രേ ദൈവാലയത്തിലൂടെയാണ് അവൻ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും അതിന് കാരണം അവിടെ വെച്ച് ജനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും ശലോമോഹനവളെ അറിയിച്ചു മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ക്ഷേബ രാജ്ഞി ശലോമോഹൻ്റെ അവൻ പണിത അരമനയും മേശയിലെ ഭക്ഷണവും അവൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ ഇരുപ്പും അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ നിലയും അവരുടെ ഉടുപ്പും അവൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകന്മാരെയും അവരുടെ ഉടുപ്പിനെയും യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്തും കണ്ടിട്ട് അമ്പരന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവം ശലോമോൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്ത ജ്ഞാനം കേൾക്കേണ്ടതിന് സകല ദേശക്കാരും അവൻ്റെ മുഖ ദർശനം അന്വേഷിച്ചു വന്നു എന്നത്രയും ശലോമോൻ്റെ ജ്ഞാനം കാണുവാൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നവരിൽ ശേബാരാജ്ഞിയുടെ ഉദാഹരണം മാത്രമേ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ലോകത്തോട് സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം വിജയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഹോമയാഗം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഹോമയാഗം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് പാപപരിഹാരത്തിനായി കഴിക്കുന്ന യാഗത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശേവാരാജ്ഞിയെ ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഇതത്രേ ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന യാഗം ഇതത്രേ ദാവിത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുവാൻ വരുന്നവനായ ഒരുവനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാത്തതായി സലോമോൻ എന്തെങ്കിലും ശേഷിപ്പിച്ചോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൾ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞെന്തെന്നാൽ നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെയും ജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ദേശത്ത് വെച്ച് കേട്ട വർത്തമാനം സത്യം തന്നെ ഞാൻ വന്ന് സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും വരെ ആ വർത്തമാനം വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ നിൻ്റെ ജ്ഞാനമാഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ പാതി പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ കേട്ട കേൾവിയേക്കാൾ നീ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് ദൈവം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നത്ര എന്നാൽ അവൾക്കാവശ്യത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ശലോമോഹൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ തന്നെ വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ചൊരു നീണ്ട യാത്ര നടത്തി അക്കാലത്ത് അത്ര നീണ്ട ഒരു യാത്ര നടത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അടുത്തുള്ള എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് തൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ കയറി ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് എരുശലോമിലെത്തുകയല്ലായിരുന്നു അവൾ ചെയ്തത് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ലല്ലോ അവളുടെ യാത്ര പല മാസങ്ങൾ നീണ്ടു അതും ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മണലാരണ്യത്തിലൂടെ സലോമോൻ്റെ ജ്ഞാനവും അവൻ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതും അറിയുവാനായി അവൾ ഈ ദൂരം അത്രയും യാത്ര ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നു അവൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതുവരെ അവൾക്കത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും അവൾ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കൂ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ഭാഗ്യവതികൾ നിൻ്റെ മുൻപിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്ന് നിൻ്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കുന്ന ഈ നിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരും ഭാഗ്യവാന്മാർ നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കു വേണ്ടി രാജാവായിട്ട് തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നെ ഇരുത്തുവാൻ നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നിൻ്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമാറാക്കേണ്ടതിന് അവരെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് നീതിയും ന്യായവും നടത്തുവാൻ നിന്നെ അവർക്ക് രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവും അവളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ് മത്താടി സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തെക്കേ രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയോട് ഒന്നിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അതിനെ കുറ്റം വിധിക്കും അവൾ ശലോമോൻ്റെ ജ്ഞാനം കേൾപ്പാൻ ഭൂമിയുടെ അറുതികളിൽ നിന്ന് വന്നുവല്ലോ ഇവിടെ ഇതാ ശലോമോനിലും വലിയവൻ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറേബ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒരു സേബാവുണ്ട് അവൾ ഭൂമിയുടെ അറുതികളിൽ നിന്നും വന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിനാൽ അവൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും വന്നതാകാം എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്നാൽ അവളുടെ മട്ടും ഭാവവും പൗരസ്ത്യരുടെ ധനവും ആഡംബരവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയ മതിപ്പ് പോലൊന്നും വിദ്വാൻമാർ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവൾ വലിയ ആഡംബരത്തോടും ആഘോഷത്തോടും കൂടെ പൗരസ്ത്യദേശത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രൗഢിയോടും കൂടെ അത്രേ വന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആകർഷകമായി തോന്നിയത് ഹോമയാഗമായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു പഴിനിയമത്തിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണമായൊരു ചിത്രം ഈ യാഗമത്രേ ജാതികൾക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെ വിജയിച്ചു എന്നാണ് അതെ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാനായി ഈ സ്ത്രീ വന്നു കിണറിൻ്റെ കരയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ച് സ്ത്രീയെ എൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിലും അല്ല യരുസലേമിലുമല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആ സമയം വരുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ നാഴിക വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്തായിരുന്നാലും സലോമോൻ്റെ കാലത്ത് സുവിശേഷം കേൾപ്പാൻ ലോകം യരുസലേമിലേക്ക് വന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സലോമോൻ രാജാവ് ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരിലും വെച്ച് ധനം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും മികച്ചവനായിരുന്നു ദൈവം ശലോമോന്റെ കൃതികൾ കൊടുത്ത് ജ്ഞാനം കേൾപ്പാൻ ഭൂമിയിലെ സകലരാജാക്കന്മാരും അവൻ്റെ മുഖദർശനം അന്വേഷിച്ചു വന്നു തൻ്റെ സമയത്തെ ലോകത്തോടൊരു സാക്ഷ്യം പറയുകയായിരുന്നു ശലോമോൻ ചെയ്തത് ദൈവം നൽകിയ
0: അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ ിൽ ചലോ മോനു കുതിരകൾക്കും
1: രഥങ്ങൾക്കും നാലായിരം ലായവും പന്തിരായിരം കുതിരച്ഛേപകരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ അവൻ രഥനഗരങ്ങളിലും എരുസലേമിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കലും പാർപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലെ കുറവ് അത്ര ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കുതിരകളെയും ഭാര്യമാരെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രാജാക്കന്മാരെ വിലക്കിയിരുന്നു സലോമോൻ ഇത് രണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു മെഗിദോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചകളിൽ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുതിരാലയങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അതേപോലെ മറ്റനേക സ്ഥലങ്ങളിലും സലോമോൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങൾ അവൻ നദി മുതൽ ഫലസ്ത്യദേശം വരെയും മിശ്രീമിൻ്റെ അതിർത്തി വരെയുമുള്ള സകല രാജാക്കന്മാരുടെ മേലും വാണു രാജാവ് എരുസലേമിൽ വെള്ളിയെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് കല്ലുപോലെയും ദേവദാരുവിനെ താഴ്വീതിയിലെ കാട്ടത്തി പോലെയും ആക്കി മിസ്രൈമിൽ നിന്നും സകലദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ശലോമോന് കുതിരകളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരിൽ ഒരാളത്രേ ശലോമോൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശലോമോന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം നാഥാൻ പ്രവാചകന്റെ വൃത്താന്തത്തിലും ശീല്ലോന്യനായ അഹിയാവിൻ്റെ പ്രവാചകത്തിലും നബാത്തിൻ്റെ മകനായ യെറോബിയാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഇദ്ദോ ദർശകൻ്റെ ദർശനങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ശലോമോൻ യരുസലേമിൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം രാജാവായിരുന്നു പിന്നെ ശലോമോൻ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവനെ തൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിലടക്കം ചെയ്തു അവൻ്റെ മകനായി രഹബയാം അവന് പകരം രാജാവായി ദൈവം ശലോമോനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിവർത്തിച്ചു ശലോമോൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അമാനുഷികമായൊരു ജ്ഞാനം ദൈവം അവന് നൽകി അതോടൊപ്പം അവൻ അവന് ധനവും മാനവുമെല്ലാം നൽകി എന്നാൽ ശലോമോൻ്റെ അവസാനം ശുഭമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവകൽപ്പനകളെ അവൻ ലംഘിച്ചതിനാൽ ദേശം ദൈവം ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തിരുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വഴുതി വീണു എത്ര മഹാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയും വീഴാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് വ്യക്തിപരമെന്നും ഏത് സമയത്തും വിട്ടുമാറാവുന്നതെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാം താലോലിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ജടീക സുഖത്തിനും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി നാം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിനനുസരണയായിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് നാം എപ്പോഴും സ്വയപരിശോധന ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വരാം നല്ല ജീവിതം നയിച്ചെന്ന് വരാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ അന്തം ഏറ്റവും പരിതാപകരമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയുടെ ആ ഭാഗം കൂടെ നോക്കാം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില വാക്യങ്ങൾ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് രഹബയാമിനെ രാജാവാക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രായേലെല്ലാം ശേഖേമിൽ വന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനും ശേഖേമിൽ ചെന്നു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ ശലോമൻ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി മിസ്രൈമിൽ പാർത്തിരുന്ന നെബാത്തിൻ്റെ മകനായ യറോബയാം അത് കേട്ടിട്ടും ഇസ്രയേമിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നു ഇവിടെ യറോബിയാമിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിച്ചതാണ് സലോമോൻ്റെ മരണത്തിനു മുൻപ് തന്നെ എറോബയാം ഒരു വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ പരിപാടിയിട്ടതാകുന്നുവെന്ന് തൻ്റെ ജീവ രക്ഷാർത്ഥം ഓടിപ്പോകേണ്ടതായി വന്നതിനാൽ അവൻ മിശ്രൈമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി എന്ന് നാം കണ്ടുള്ള സലോമോൻ്റെ മരണം വരെ എറോബയാം അവിടെ പാർത്തു രാജ്യത്തൊരു എതിർപ്പിന് ആളെ കൂട്ടുവാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങി രഹബയാം തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ അല്പം കൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇടപെടുകയും അല്പം സ്നേഹത്തോടും സൗഹാർദ്ദത്തോടും കൂടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തടയുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവൻ ഭോഷത്വം കാണിച്ചു അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും അതായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതാ യറോബയാം രാജ്യത്ത് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ ആളായിച്ച് അവനെ വിളിപ്പിച്ചു എറോബയാമും എല്ലാ ഇസ്രായേലും വന്ന് രഹബയാമിനോട് നിൻ്റെ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുഖം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു ആകയാൽ നിന്റെ അപ്പൻ്റെ കഠിനവേലയും അവൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമുള്ള നുഖവും നീ ഭാരം കുറച്ച് തരണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സേവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ജനത്തിൻ്റെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണം ഭാരമായി നികുതിയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഈ പ്രശ്നം കാണുവാൻ കഴിയും ഈ കാരണത്താൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങളും ബഹളങ്ങളും വളരെയാണ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും വീഴ്ചയ്ക്ക് അത് കാരണമായിട്ടുണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അത് മുട്ടുകുത്തിച്ചു രാജകുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആഡംബരമായി ജീവിക്കുവാൻ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിൻപിലെ വിഷയം അമേരിക്കയിലെ വിപ്ലവവും ഇതുമൂലമായിരുന്നു ഇന്ന് പല ഭരണാധികാരികളും ഇതൊരു പ്രശ്നമായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും നികുതി വീട് വെച്ചാൽ നികുതി പാലം പണിതാൽ നികുതി ഇത് കൂട്ടുന്നതല്ലാതെ എങ്ങും ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ അഴിമതി വർദ്ധിക്കുകയാണ് വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും കൊണ്ട് കാര്യം കാണുവാൻ മനുഷ്യന് ഓടി നടക്കുന്നു പതിനായിരം നികുതി കൊടുക്കേണ്ടിടത്ത് ആയിരം കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരും സന്തുഷ്ടരായി കഴിയുന്നു നേരായി പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് അസ്വസ്ഥത മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു രഹബയാമിന്റെ സമയത്തെ പ്രശ്നം നികുതികളായിരുന്നു ശലോമോൻ ഒരു വലിയ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത് അത് വളരെ മതിപ്പുളവാക്കുന്നതായിരുന്നു മനോഹരമായ ദേവാലയം മാത്രമല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ സകലവിധ അരമനകളും കെട്ടിടങ്ങളും പണിയുവാൻ തുടങ്ങിയെന്നത്രേ ആയിരം ഭാര്യമാർക്കും അവർക്ക് കൂടെയുള്ളവർക്കും ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വേണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് വലിയ ചിലവ് വരുമല്ലോ ഇത് എവിടെ നിന്നുണ്ടാകാനാണ് അതെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും പിരിക്കിയല്ലാതെ വേറെ എന്ത് മാർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഭാരം വളരെയായി ഒരു വിപ്ലവത്തിന് ആരംഭമിടുവാൻ ഇത് യറോബയാമിന് അവസരമായി അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി രഹബയാമിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരമേറിയ മുഖം വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുക വാസ്തവത്തിൽ യരോബയാം തൻ്റെ സമീപനത്തിൽ വളരെ ശാന്തനായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവൻ രഹബയാമിനോട് പറഞ്ഞത് രഹബയാം നികുതി കുറച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അവൻ അവനോടൊപ്പം നീങ്ങാമെന്നത്ര രഹബയാം അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിപ്ലവം അഞ്ചാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ അവൻ അവരോട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്റെ എടുക്കൽ വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനം പോയി വാസ്തവത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊരു ന്യായമായ സംഗതി തന്നെയായിരുന്നു താൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ഭംഗിയായി ചിന്തിച്ച് കാര്യം പറയുവാൻ രഹബിയാമിനൊരു അവസരം കൈവന്നിരുന്നു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ തീരുമാനം നികുതികൾ കുറച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആറു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ രഹബ്യാം രാജാവ് തൻ്റെ അപ്പനായ ശലോമോൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധന്മാരോട് ആലോചിച്ചു ഈ ജനത്തോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എന്താലോചന പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവർ അവനോട് നീ ജനത്തോട് ദയ കാണിച്ച് അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും നിനക്ക് ദാസന്മാരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ടാം വാക്യം കൂടി നോക്കിക്കട്ടെ എന്നാൽ വൃദ്ധന്മാർ തന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചനയെ അവൻ ത്യജിച്ചു തന്നോടുകൂടെ വളർന്നവരായി തൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന യൗനക്കാരോട് ആലോചിച്ചു രഹബയാം തീർച്ചയായും ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒരു വിധിയാണ് എടുത്തത് സലോമോന്റെ സമയത്തെ ആലോചനക്കാരായിരുന്ന പ്രായമുള്ളവരുടെ ഉപദേശത്തെ രഹബയാം അംഗീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അവർക്ക് സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയാമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ രഹബയാം യൗനക്കാരിലേക്ക് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ വളർന്നിരുന്ന യൗവനക്കാർ അവനോട് നിൻ്റെ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള മുഖം ഞങ്ങളുടെ വെച്ചു നീ അത് ഭാരം കുറച്ച് തരണം എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞ ജനത്തോട് എൻ്റെ ചെറുവിരൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അരേക്കാൾ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും എൻ്റെ അപ്പൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരമുള്ള മുഖം വെച്ചിരിക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനു ഭാരം കൂട്ടും എൻ്റെ അപ്പൻ നിങ്ങളെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ട് ദണ്ണിപ്പിച്ചു ഞാനോ നിങ്ങളെ തേളിനെ കൊണ്ട് ദണ്ണിപ്പിക്കും എന്നിങ്ങനെ നീ ഉത്തരം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഉപദേശം അങ്ങനൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കണ്ടായോ നികുതി അങ്ങോട്ട് ഇളച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് പണം എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ അതുകൊണ്ട് നികുതി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്ക് രഹബയാമിന് ചെയ്യാവുന്നതിലേക്കും ബുദ്ധിമോശമായ കാര്യം ഇത് തന്നെയാകുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം യുവാക്കന്മാരുടെ എടുത്തുചാട്ടത്തിൽ പലരും വിഡിത്തം കാണിക്കുന്നതിന് അതിലില്ല ചെലവുമുൻ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അധിക നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന പ്രായമുള്ളവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പദ്ധതികളെല്ലാം നിർത്തേണ്ട സമയമായി എന്ന് അവർ പ്രായമുള്ളവർ രഹബയാമിനെ ഉപദേശിച്ചു എങ്ങനെങ്കിലും ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് പണം ശ്രമിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ചിലവ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടത്തുക നികുതികൾ കുറയ്ക്കേണ്ട സമയം വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ നികുതി കുറച്ചതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നികുതി കുറയ്ക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ നടക്കുമെന്നാൽ അങ്ങനൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വിചിത്രം രഹബയാമും ഈ പ്രമാണം തന്നെ തുടരുന്നതായി കാണാം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ യറോബയാമും സകലജനവും മൂന്നാം ദിവസം രഹബയാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നാൽ രാജാവ് അവരോട് കഠിനമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു രഹബയാം രാജാവ് വൃദ്ധന്മാരുടെ ആലോചന ത്യജിച്ച് യൗവനക്കാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം അവരോട് എൻ്റെ അപ്പൻ ഭാരമുള്ള മുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു ഞാനോ അതിനെ ഭാരം കൂട്ടും എന്റെ അപ്പൻ നിങ്ങളെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ട് തിന്പ്പിച്ചു ഞാനോ തേളിനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കണേ തന്നോടുകൂടെ വളർന്ന യൗനക്കാരുടെ ബുദ്ധിശൂന്യവും ഹൃദയശൂന്യവുമായ വിധി രഹബയാം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ രാജാവ് ജനത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ട് ലേഹോവ ശിലോന്യനായ അഹിയ മുഖാന്തരം നിബാത്തിൻ്റെ മകനായ എറോബിയാമിനോട് അരളിച്ചെയ്ത വചനം നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് ഈ കാര്യം ദൈവഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവചനം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പതിനാറാം ആക്കി നോക്കിക്കുക ഇനി രാജാവ് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കില്ല എന്ന് എല്ലാ ഇസ്രായേലും കണ്ടപ്പോൾ ജനൻ രാജാവിനോട് ദാവിദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോഹരിയുള്ളൂ ഈ ഷായുടെ പുത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലല്ലോ ഇസ്രായേലെ ഓരോരുത്തരും കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളു ദാവിദേ നിന്റെ ഗ്രഹം നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലൊക്കെയും തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഇസ്രായേൽ എന്നതുകൊണ്ട് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദ എന്നതുകൊണ്ട് യഹൂദയും ബെന്യാമിനും അടങ്ങിയ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്താകുന്നു എന്നും കാണാവുന്നതാണ് കാരണം ദൈവം അവരെ ഒരു ജനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വലിയ പിളർപ്പ് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യഹൂദ നഗരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന ഇസ്രായേലിയർക്കോ രഹോബയാം രാജാവായിത്തന്നു പിന്നെ രഹബയാം രാജാവ് ഊഴിയവേലയ്ക്കും മേൽവിചാരകനായ ഹദോറോമിനെ അയച്ചു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിറവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞു രഹബയാം രാജാവ് വേഗത്തിൽ രഥം കയറി യറൂഷലമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് വരെ ദാവിദ് ഗ്രഹത്തോട് മത്സരിച്ചു നിൽക്കുന്നു രഹബയാം രാജാവ് നികുതി പിരിക്കുവാനായി ഒരു പിരിവുകാരനെ അയച്ചു എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അയാളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു ഈ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം വെറുപ്പുള്ളവരായി തീർന്നു എന്ന് രഹബയാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തോട് മറുതലിച്ചു ഇന്ന് വരെ എന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം എഴുതുന്നത് വരെ എന്ന അർത്ഥമാണ് എത്ര ഭയാനകമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ രാജ്യം സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാര്യം നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ദൈവജനത്തിനനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സലോമോൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അവൻ മഹാജ്ഞാനിയായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ മകൻ്റെ സമയത്ത് ആ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാവുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടാകുന്നു ഒരു വിഭജനം
0: മാറിപ്പോയാൽ അത് തലമുറകളിലൂടെ ദുഃഖം മാത്രം കൊണ്ടുവരും ശലോമോന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവഹിതത്തിൽ അടിയുറച്ചതാകുന്നുവോ എന്ന് ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്തെ ഇന്നത്തെ ഈ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം കാണുന്നതുവരെയും ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ജീവസന്ദേശം
1: പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി ടി ഡബ്ല്യു ആർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്യുസ് മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ടി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ്
0: ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി